0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众
1: 朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小春。啊，好久不见了，这是新年以来的，应该是第二集的更新吧。我们这次音译了。哇！有一个很有趣的计划，又准备告一段落就是正大第六届的实验教育工作者培训计划。那他们到今年三月也会有第七届的开始招生，没有意外的话啦。虽然说计划主持人郑老师现在准备走向另外一个阶段呢，不过我想这个计划一定会继续持续。那我们今天请来的来宾是哇，六届准备要结业的伙伴 Joyce， 来跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好。好，介绍一下， oh. 我是六届年纪最小的永纯
1: Joyce， 对， okay, 那时候郑老师还特
0: 别在 Facebook 说年纪,年纪最小，我就是那个年纪最小的人
1: 。<笑>欸、我很想问一下当，当年纪最小的人的感觉到底是什么、啊、你在群体团体里面的你,你自己刚加入的第一天你，你知道你是年纪最小的时候有没有什么感觉、啊
0: 其实是意料之内啊，因为计划招聘他就是年限就是十八岁，然后到不知道几岁，然后所以呃，我我因为我那时候是十八岁的时候去面，所以我一定是年纪最小的，只是不知道有没有同龄的人，或是这个群体同龄的数量都不多。然后进去之后发现是不太多，但是呃，我自己凭就是过去的经验也有待过，就是。大家平均年龄比较高的团体，就比我大的团体，所以就还算蛮习惯。然后，因为其实施工六届里面很多学员的年龄都跟我的我妈妈一样，一样或者相近。然后他们的儿子女儿可跟我一样大，所以就比较像是妈妈在跟小孩讲话，或是妈妈在照顾小孩。所以我跟六届的伙伴们出去，我就是脑子不用带，就是他们会什么药啊。什么东西他们都会准备好，吃什么去哪里开交通什么他们都会负责好，<笑>所以我其实蛮轻松的
1: 。哇，原来是这种感觉啊！这今天这一集的来宾，那个小我一轮以上哦，恐<笑>们两差快要有，应该有看一下，快要十五岁吧，应该不止哦，对，超过。我们来进入我们今天的主题好了，我们要聊年龄，实在是一个太伤感的事情哦。<笑><笑>我想，我们开头就先来听听 Joyce 来分享一下，说你这么年轻的身份，其实以前我世界的时候，我们也有一个预知，他是高中自学生。那我想他也是刚刚满十八岁。那那时候他也有分享一些他加入这个计划。不过我觉得每个人一定都不一样，所以我蛮好奇说你怎么会加入第六届的施工计划，跟当初你你怎么看到这个计划的？因为我不知道说，我觉得对大学生来说，怎么会对这东西有兴趣？我在是还是蛮好奇那个起始点是什么，来吧
0: 。OK， 好，我现在是清清华大学大二的学生，然后所以我看到计划的时候是大一的时候，我们学校因为我是读教育学院，所以教育学院开了一堂课、嗯、叫做《教育的国际视野》。然后在那里面，就是我们的院长就有讲到说，呃，我们以前清华有一个学姐参与了这个实验教育工作者培育计划，然后她其实就是一句话带过去。但是我那时候就觉得，哎，这什么东西听起来很酷。然后因为那时候刚上大学，其实是一个蛮彷徨的时候，就是有觉得，哎，好像应该找点事做，但是又不知道想做什么事。然后我自己可能对教育领域很有兴趣，可是我又。不喜欢体制内的教育，因为我自己是从体制内完完全全在体制内长大的，就是很正常循规蹈矩的道路上成大，所以我就觉得，哎，这个体制内我我厌恶体制内教育，所以我不想当老师，但是我又对教育很有兴趣，那我有其他的路可以选嘛？所以我那时候就看到这个计划，然后身为一个体制内的学生，我其实以前对于实验教育是有一点。排斥跟抗拒，的，就觉得说，哎，先教育是不是要很有钱的家庭才能够负担，或者是根本就不是普罗大众可以选择一个选择。然后就觉得说，好像应该先去了解一下，再看看，说不定其实一般的人也可以参与。那另外一个契机是因为那堂课那时候邀请了一个新竹的美国学校的校长，就是什么 PAS 亚太美国学校。他们的校长朱家明女士来清大演讲，然后送了我们一本书，叫做《放手让孩子飞翔》之类的。对，然后就看了之后，我就觉得，哎、欸，这个完全就是我想象中的教育应该要的样子。对，反正那时候就因为这样子的机缘之下，我就去查这个计划的名字，然后查了之后就觉得，哎、欸，哦，原来是一个十个月的培育计划，还蛮有趣的。然后想说，那不然反正大学生闲闲的就去参与看看，然后去。走到不一样的教育体系看看，这
1: 里面提到几个蛮有趣的。我第一个蛮好奇说，说你说你们教授那时候有提到，就是有,有以前有一个学姐有参加，这个人你你后来有知道是谁吗？有知道是第几届的谁，或者你有认识他吗？也没有
0: 。我知道他是一一届的，他是一届的学姐，哦、然后。他在我们学校开了一个课程叫 Explore Your Possibilities， 然后这个课一直都有在延续，在清大到现在还是有继续，但是我一直没有时间去加入那个计划里面。然后那个学姐听说后面自己身体有一些状况，所以就比较不再向外接触，就比较像是先关闭起来，好好修养自己。所以我有透过一些他的朋友。想要联络到他，但是就是他目前的身体状况关系就没有，就是不太愿意接受其他人的那个对，所以就比较没有联络上、嗯。但是知道这个人的存在
1: 。哦、oh, ，OK。那另外一个，你提到一个，<笑>也是我之前在那个去年我参加外面的 NGO 的一些教育的一些活动的时候，我也听到我也听到有好多大学生在。就是跟跟你本来的认知也蛮接近的，就是他们就说，时间教育很糟糕诶、欸，那就是给你权贵阶级啊、有钱人才读得起的。那我相信你自己在经过了这个这十个月的学的一趟旅程下来，是我不知道你对这个部分有没有一些不同的看法？<笑>有吗？
0: 哎呀，嗯、呃，其实有啦，就是觉得，嗯、呃。理念上跟概念上是觉得这东西很好，然后也觉得很棒。然后，但现实层面来说，我们去采访学校，嗯、六界走过学校，基本上学费还是不是一般人可以负担得起，除非去了几间公办、民营的，就比如说中种,种子还算比较 OK 一点，它是私立的，但还比较 OK 一点。然后还有，嗯、呃 ，Kiss 张湖。我们去参访，这些都比较算是大家可以负担得起的学费，但其他的还是都蛮贵的。不过近来时工计划之后，知道的是有很大一部分的人也正在努力让这一些东西公共化，所以我是觉得我看得出来，它有未来有可能被大家接受的可能性。对，就是有人在推广这一部分，那我就觉得很好，就是理想很好，只是我们现实可能还需要一段时间。但至少有人在往这个方向走，而不是大家就觉得哦，你们没有钱就是你们的问题啊
1: 。好，这个这个话题我实在太有兴趣了，这是我个人非常非常 care 的一个话题哦。因为我相信有在听我我节目的人都知道，就是我是一个非常非常就是关注那个弱势的人，就是我常常觉得个人的宗旨是觉得就是教育应该是要能够协助就是。阶级的翻转这件事情，不过确实啊，就是坦白讲，凭良心讲，我觉得时间教育现阶段大部分超过，我觉得大家就像刚才 Joe 是分享的，可能至少有八十趴到九十趴的占比，都是一个非常昂贵的学费。包括我自己现在服务的单位，也是一个贵到我自己都念不起、啊，我的小孩都念不起这样子，是所以我觉得这个有点讽刺，可是。呃，我记得我之前在节目上也曾经跟大家分享过，就是如果你自己进去实验交易的任何一个机构或团体工作，你就会发现，嗯，这些费用是奇来有致啊。当然，并不是说他们就是合理的，我觉得只能说是，嗯，有很大。就像 Joe 一讲的，我觉得还有很大很长一段路要走，就是不管你是要公共化，或者是你让这些收费变得比较平民化，这一点，对。我们接下来就来进入另外一个正大那时候在每一届的时光都大家都会必定得要去写的一个东西，就是我们的实践计划。好了，我蛮好奇的，就是我以前我世界的时候，另外一个也是十八岁跟你一样的小小女生，然后她的实践计划是。他希望建立体制内外的沟通桥梁这个东西，然后就我知道啦，再过了两三年或者现在已经这个东西已经完全不复存在，就是他已经走向另外一条路所以我蛮好奇说，就是你自己的时间计划是什么，以及过了四个月后，你重新再看这个时间计划，你会有想要调整它，或者是说这个计划其实也不符也不符合你现在的状态，有可能是一个新的计划诞生
0: 我自己那时候要进来的时候，我写的是一个教育类的创业，因为我自己就是对创业很有兴趣。现在大学生超爱创业的，就是超级爱，每个人都哦，好像都创过几次业，就觉得嗯，这些人怎么都这么有钱，又这么有想法的感觉。但不管，我那时候就是也可能受到这种影响，也蛮想创业，然后对教育又蛮有兴趣，所以我就想了一个教育类的创业，但是它蛮。蛮不可被实现，至至少在现在的状况下不太可被实现。简单来讲，它就是有点像一个，嗯、呃，你要去国外海外游学代办，然后 Mix 管理顾问公司的感觉。它就是因为我那时候是写说，我观察到台湾的实验教育是越来越多样化，我们不只有。呃，标准的大体系，比如说华德福、耶拿、蒙特梭利这些很有名的体系，我们还多了很多，其实是个人特色跟因地制宜的学校特色，跟一些特殊的活动啊、情况等等的。然后再加上这些学校其实蛮复杂，还有公办、公营、公办、民营、民办、民营，然后机构、团体，然后他们的学费，他们的。呃，适合的人群都不一样。那我以前在高中的时候，我一直在思考的事事情是，那体制内的教育要怎么做，才可以像体制外的教育一样，就是感觉好像大家都活得很开心或很适合。就是我在想，我以前一直卡在这问题，就觉得说，先教育它当然可以，很。适合所有人，因为他就是一个很小的群体，你只要顾很小群体人就好。但是，当我们要顾到所有整个体制内这么庞大的人群的时候，我们要怎么做到这件事？但后面竟然是，嗯、呃，那时候接触到时间教育之后，我觉得我有点像是被打开了一个，我就觉得，哎，哪有什么可以适合所有人的教育？它就是你要找到你适合你的那一个方式。然后，这个东西可能会一直换。就比如说，我以前小时候，我可能就是很爱画画，或者我就是很爱。呃，很爱干嘛干嘛哦，因为我以前是学跳舞，然后学艺术，所以我有一阵子是非常想念科班的舞蹈班或者是美术班，但那个也是超贵，就是所以就是，而且台湾也没有相对的资源，只有后面有一间叫什么鸟松实验高中，呃，艺术实验高中，对，就是在那个反正。就有一些这种学校，然后再过几年，我就觉得我对跳舞那些没有那么有兴趣了。我可能想要走比较偏学术的，我想要走国际交流，然后在后面我可能就想要碰自然生态。那我就觉得说，我好像会一直想要换。那相对来讲，今天当一个孩子，假设以后的时间教育，呃，真的越来越多，它变成是一个嗯、呃、百花齐放的一个状态的时候。这些孩子怎么会知道我适合哪一个？那家长又怎么样帮他的小孩选择他是哪适合哪一所学校？因为家长很多家长其实他并不是教育相关科系，这些教育类的学校对他们来讲也是一个很陌生的一块地图。那这些家长可能也嗯，可能也不熟悉。如果他们想要帮他们的小孩选一所学校，他们需要花更多的时间去了解每个学校到底是怎么样。现在。我不知道，我就觉得现在很多家长把小孩丢去实验教育，但他们其实根本不懂实验教育到底在干嘛，他们也不懂那间学校真正的理念，他们只是觉得哦，实验教育好像比较好诶，就把我的小孩丢去那边好，然后小孩也没有选择的权利，就说哦好啊，我父母把我送到那边，那我就去那边好了。所以我觉得，我希望有一个公司，它就是像游学代办养，样，它可以。比较基本的掌握台湾每一间学校的状况跟他们的特色，然后他们的理念，然后这些家长可以来这边，然后带着他们小孩一起来，可以用一些比如心理学那种比较是呃会谈的方式，或是做一些。测呃，平量测验，然后再加上顾问一对一的了解这个家庭的家庭状况、加经济理念、他们的期望，然后去帮小孩没和适合他们的学校，然后并且有一些简单的试读试学的，让小孩去体验看看。然后，因为我自己本身还是学，就是我在清大专场是脑科学，那就有一些仪器，比如说眼动仪或者是脑电波图，其实是可以去测孩子的生理反应。的状况，那我会期望未来这些东西也可以放在这个公司里面，可以比如说去帮小孩，因为他可能没有办法表达，但是他的呃反应会很直观的告诉你说，哦，他就是适合或不适合，或者他比较喜欢或者不喜欢。就我觉得我那时候是写一个像这样子的公司，但是他就是很不可惜啊，因为脑科学的技术现在还很不成熟，然后做这样子的东西也需要很多的钱。但我那时候是写我瞄准就是金金字塔的高层，就比如说租客的那种父母，他是他很有钱，但他没有闲，然后他又想要帮小孩找好的教育，大家可能就想哎、欸，那我付钱，你帮我快速的帮我小孩找一个我适合他的教育，对，大概是写这样，就对。但我那时候就写他是一个梦，他就是不太可行，但计划是让我进来的。我
1: 现在大概可以理解我们为什么今天会有这场录音的原因哦、喔。<笑>如果你哪一天有兴趣，你看一下，你就刚好翻到我们节目以前制作的一块东西。就我其实就在做这一块，就是你这个计划，我其实之前也曾经想要做过。然后我自己在节目上就有一系列我在试着去做这个东西。然后应该说，我之前在正大的时候，我我其实也有那时候有一段时间，我我想要跟那时候我们那一届的那个那个十八岁的。朋友就小小伙伴，我那时候有想想跟他一起做类似的东西，但是这里面牵扯太多问题，了，我觉得就没有办法在节目上面讲的这么细。就是，但是我觉得，嗯，我可以跟你分享的一个，就是说，我觉得他不是一个。我觉得，我觉得这是一个生意。我觉得这是第一个是说，它是有可能成为一个生意的事情。<笑>就是我看到这个市场的市场的需求绝对在那边，因为我以前是做业务的人，所以我我去看待任何一个创业跟新的东西，我一定是先看市场在哪里，跟有没有可能潜在变成生意。然后我，然后现在我还是认为这是一门生意，是这是可以成功的。然后，<笑>然后，但是它的它的 model 它的模模型，对不对？确实就像你讲，就是说。第一个，你必须要具有智商物谈的能力，所以你才能够去跟去对家长进行访谈，或者是说你对他做天野调查，去理解说他到底想要的教育是什么样子。那我大概中间也碰到跟你一样的感感受，就是说，嗯、呃，实验教育就是一个没有所谓适合所有人的教育。所以，其实我觉得你走在这条路上走到最后，你会发现你做这种媒合本身是非常非常矛盾，因为。他并不是像你本来说想象的那样，好像你可以分几大类，比如说这一类的孩子你就送去这个学校，啊這，这这一类型就送去这类型的学校，比如说 A 类你就送去种子 ，B 类你就送去诺瓦，啊 ，C 类你就送去。<笑>我我以前我自己真的会有一种比较有一种这种感觉就是說，说我们至少可以分裂出这个大小，可是后来发现有难度，然后也像你讲的一样啦，我觉得很多家长他们送实验学校是完全不了解实验学校在干嘛，然后他只是。有一个美好的蓝图，他就他就去凭借着这个想象，他就开始他就开始就是去听学校，然后就这样子被各个学校的花言巧语给诱拐了。这样子，这这是真的。就是我自己在这一两三年做这个节目的时候，我碰到很不少家长来智商询问我，就是说。哎，你有没有推荐的学校？你居然你去看了这么多学校，你访谈了这么多的不同的家长，你你你对学校比较了解，你能不能帮我们推荐？然后我最后发现，嗯、呃，有难度啦，就是做这个事情有难度。不过我认为不是不可能，我觉得你如果你坚持走这条路，<笑>我我认为真的很值得，我认为真的很值得做，因为没有人敢做。就是我认为在现在这个台湾市场，我我自己独断的讲，就是如果你去续做下、啊、去。我认为它会是一个很有趣的一个<笑>你的人生体验，你觉得呢
0: ？就是很困难，所以我自己呃，我自己那时候就把这个东西写了短期、中期、长期规划，然后就写短期，就是可能比如说一到三年内我要做的事情，就是我要先去了解台湾各地的实验学校或者各类的教育机构，因为我自己对这个领域也相对来讲很陌生，后根本不用。做到我不管有没有智商技巧，我根本就没有东西让别人问，所以我要先去了解，然后先去知道之后，因为我自己是另外一个专长是修人力资源，所以就有一点点跟心理学、智商这些有一点点关系，然后呃，就是还在尝试去思考自己有没有这个量能去做这件事情，因为就像刚刚去讲讲，就是他真的有超多。呃，很细节的东西需要处理。你要怎么分哪一类学校？你要用地区分嘛？你要用价格分嘛？你要用什么分？你要怎么样去测量这个孩子到底适合哪一个？因为像心理学到底是不是科学这件事情，就是一个很 tricky， 就是一直都很有争议的事情。那在脑科学这种数据还没有发展的很好的情况下，你要怎么样去做这件事情？那我又要找到哪些？伙伴来协助我，比如说这个人他可能有数据分析的能力，但是他知道怎么样去做这个模型，去建这个模嘛，因为他是一个完全没有人做过的事情。我也相信这会是一个可行的生意，但是他要做起来真的是，我觉得还需要蛮大的时间，然后蛮大的量的。我觉得可能要等我有钱一点，可以拿来挥霍的时候，我<笑>再来再来尝试这件事情
1: 。我也不，我我等下说就是。<笑>等你想要回头做这件事情的时候，务必来找我，我一定，我们一定可以一有一些有趣的东西可以激发出来。<笑>真的，因为我我还没有放弃这个计划。我大概最近的想法就是，我去年底的想法是，我想要写一本书，然后这本书就是去让所有全台湾的父母，就是他如果想要选是，他如果想要他小孩想要找。他想要送小孩走时间教育段，那他就可以从这本书里面得到所有的帮助，让他们去有点像，就是说这个梅河的公司，我就直接把它变成一本书，那就把这本书拿去卖吧。然后我后来又发现说啊，这里面好好多，就像你刚刚讲、就是，我要做的事情实在太多了，然后我一个人没有办法，就是负荷这么大的东西，然后不然后就是反正我觉得这个议题值得我们在节目后我们继续保持联络。<笑>
0: 你觉得呢？这<笑>而且我发，就我觉得等我之后想做做，可能有人已经做出来。因为我后面发现，在亲子天下嘛，他们的网站，包括亲子天下来哪里、嗯，他们的网站其实有一栏是他们也有介绍几乎所有的学校，就是也不是所有学校，就介绍很多学教育学校，然后家长可以用一些分类栏去看，说你要。北区的，或是你要什么之类的，我有看到这样子的网站，因为我那时候有想过各种方式有,有办法兼职的呢，比如说像刚刚讲写书，但我发现书有一个缺点，就是因为现在时间教育的替换率跟增加率其实还是蛮浮动的，所以书有一点你要每年一根有点麻烦，马上就过时了、就是。对，不然就是要做网站，然后网站的话就变成你要建网站，然后你要一直的办法去更新，然后再來是怎么样去。接触到这些实验学校，他们愿不愿意什么之类的，这个都很多的问题。但我是非常有兴趣继续做它。我现在也是换了一个方向，在尝试努力这些事情。我现在在原点初探这个市场，到底会不会有人有兴趣呢？对
1: 。当初我访五届的时候，其实也有谈，也有询问到相同的问题，然后我发现这个问题。蛮有趣的，因为我当初在防五界的时候，我还记得我是一次防两位五界的伙伴，所以他们两个人各自有自己，嗯，各各自感受比较深的部分。那我就帮听众朋友再稍微再回呃 r e c o r d 一下正大的实验教育计划里面，它有包括。呃，场域实习，然后还有一个生命课程，还有主科共学，还有一个场域参访，就有它有很多的面向去增加实验教育工作者培训的真能这一块。那我不知道说从这几个面向里面，甚至有我没提到的面向，我觉得也那个 Joyce 也可以帮我补充。那就是说这些面向里面来看，这整个计划的内容，你觉得哪一部分是你印象最深刻的呢？那为什么呢？那有没有一些故事是可以跟我们分享的
0: ？其实我觉得每一个部分都蛮有趣的，因为每个东西對我來講都来讲都就是我是一个很菜的，在应该说，是施工是我进这个领域的第一个东西，第一个碰触到的东西。所以我是相对于那些有经验的来讲，我是一个完全的，我不会说我自己是教育工作者，我就是一个学生，所以什么东西都是新的，然后。呃，我觉得最特别的话，应该会是组课共学，因为现在很强调这个自主学习的能力。那组课共学就是第一次有机会真的去自己做自己想学的东西的感觉。然后，呃，我后面发现清大也有推一个东西叫组呃什么共学圈圈，其实就是跟组课共共学的概念差不多，所以代表这东西未来可能会更普及化。然后。嗯，十公是我第一个碰触到。那我觉得它特别有趣的部分，是因为它会因为这一批的人的特质而改变很大。因为像我们这届有几个，就是很着重在武术教育或者武术学习，他们就开了一个武术相关的呃主课，然后就会真的是教了很多呃那种武术的东西，我不会讲。然后我那时候去了，就哇，很酷，因为我完全不是会对这种领域有兴趣的人。然后他们那时候，因为组课是可以偶尔去别人的组课玩一下的。然后我们有一堂组课就是开了一个叫什么逃生防御嘛，我们就是在正大实工下课之后就在正大校园里面，然后就有一组人扮那个劫匪，然后另外一组人扮逃命的人，然后我们可能就会在正大停车场演练，就是你如果一个人要开车回家，然后突然间有坏人冲出来把你抓住的时候，你要怎么逃？然后就还蛮好笑的，而且我们那时候大家因为有请了前几届的学长讲、啊，他们有人是就是朋友，可能是警察，所以就真的有是是真的的警察来教我们，然后就还蛮好笑的，就是我们有在那边喊救命啊什么，然后路人就有被我们吓到，就真的要打电话叫警察，然后我们就在赶快冲过去跟他说，哎，等一下，等一下，等一下，我们不是真的在那，我们是在演练，我们只是演的太真了之类的，然后也有人是爱。喝酒，所我们就有开那种红酒品尝的主客共学，我就觉得蛮有趣的，会因为你们这届人而改动很大。对，嗯
1: ，那你自己主的课是哪一个课？你的课，你、oh, 因为我记得每一个人都要当课主嘛对，对不对
0: ？对对对，我那时候其实蛮痛苦，因为我真的不知道可以跟大家学什么。然后我那时候是开了一个，我跟一个时钟数位时钟的英文老师。开了一个英文组课， uh -huh. 就是让大家学英文。然后我们就可能第一次是用音乐学英文，然后用电影学英文， uh -huh. 然后练习回音法。然后后面比较特别，就是我安排了正大的伙伴跟我们学校的外籍生有一次一起的一，算是一整天的一个互动。我们就一起去玩桌游啊，一起去吃饭聊天干嘛的，就是让他们直接跟外籍生有互动。然后这好像是最有用的学英文的方式
1: 。哎、哦，那这个课参加的人多吗？其
0: 实不多哎、欸，大概六六个吧。六个、啊，每一次不一样、哦，因为六届的大家就是很喜欢串门子。嗯、就是我没有参加你那堂课，但我就是哎，这次有兴趣我就去蹭一下课这样。嗯
1: 、那也不错啊，就是这人数比我想象还多、欸。如果是我，我<笑>好不能不能这样比较，因为我自己就是靠英文混口饭吃的人，所以这种课对我的吸引力就很低。<笑><笑>那你自己当初参加参加了多少其他的不同的组课、啊？总共有几几个？你参去参加几堂？你有印象吗
0: ？其实我参加的很少、欸，我好像只参加一个是肢体艺术，然后一个是呃那叫啥博物馆的去了一次，然后写作的去了一次，然后我自己的英文组课大概就这样而已。嗯、其他的哦，还有桌游组课我也有去。对，是去玩左右
1: 。嗯啊哦、OK， 那我另外一个蛮好奇的是说，如果拿主客共学的这种学习模式跟，跟嗯，我们讲说传统大学里面的课堂这个讲授学习的方式，或者是报告讨论这些学习方式，你会觉得它有什么样的不同，激起什么样的火花，或者是说有什么样的优缺点呢？你有没有一些？嗯，不同想法，因为你自己刚好是学生嘛，我就蛮好奇說，说从学生的观点去看这样子的学习，你觉得这种学习方式是更有效果的吗？或者是说，嗯，有什么样的好处之类的呢
0: ？我觉得其实主课共学，它的发展弹性很大，然后它的发展空间也很大，因为主课共学有两种性质，一种就是，呃，我们六阶就衍生出了两类，一类就是真的是所有人都。共同就像我们英文组课是这样，我们一开始讨论出、哦、我们要有六次聚会，然后每一次的主题可能会是什么，然后就会变成是每一堂课有一个人认定，那那一堂人那个人就会负责带那一堂课，所以就变成是大家真的是共学。但另外一种形式是，有一个人对这个领域特别有知识，然后他比较像是开的这些课，让其他有兴趣但是没有办法入门的人过来学习这一块，所以他就比较像是。嗯，有一个人在带领着大家，这就跟我们平常在学校的学习比较像。那这个东西可能就可以放在学校里面，因为嗯、呃，学校的话可能主要还是老师想要传授一些特定的内容给你。那这样如果是像我英文主科那种学习方式，他可能就会跑偏。那在学校的规范之下，嗯、呃，有一个主要带领人的这件事情就是需要的，但是。关于组课共学另外一个部分，就是大家选择自己想要的学习形式这件事情，我觉得或许是在学校的场域也可以被发挥的，但这可能也是老师要稍微控制一下这个变音。就是大概要在什么范围之内，或是要怎么样整合？所以我自己的实践计划，就是我后面演变成我要在清大开一堂像是教育推广的课，或者教育创新的课，我就会用到组课共学这个概念，让这群清大生去学习。就是一部分也是我想要试验一下，如果在学校的场域，我们真的让大家这么放手的去相信你们说，因为我们不是都会说老师的第一件事应该要相信学生，但显然体制内就是没有办法做到这件事情。那可能某些时候是学生真的也不太值得被相信，我不太嗯嗯摆烂心态，大家可能都有多多少少。那选择在什么课摆烂这样子，而已，所以我在也在试试看，如果我们真的用呃主课重学情是丢在清大的课堂里面这么放开手让大家去做的话，大家会不会呃好好的像实工一样把它操作的很好，还是大家会让它就直接烂掉敷衍我这样？我也我也在等待试验的结果。
1: 因为就我所知，主课供学目前在好几个历届的呃，师工的学长姐就,就你的学长姐，或也包括我的学长姐们，他们有有已经有不少人带到他们的场域去操作，然后有的在国小端，也有的在国中端，那高中当然也有啦。我觉得这是一个蛮有趣的讨论，然后嗯、呃，效果我觉得大家都在实验啊，因为其实。十公中就是一个以成人为主体的一个培训计划嘛，所以我常常觉得，嗯，套在小孩子身上，套在孩子身上的时候，不要你，不讲小孩子，就套在孩子身上的时候，我觉得你可以去观察到，会有很多不同的不同的东西出来。那我但那些东西当然有好有坏啦。我觉得是刚刚就一直讲，就是说你怎么去引导那个方向，跟在一个既定的范围内，不然有时候大家就偏到不知道哪里去了。但你刚刚讲到一个。我觉得很有趣的两个字，就是我把它化为重点，就是你有提到一个检核哦，就是我觉得这是做教育的人才会看得到的一个很实际的东西，就是说我们在学习的最后，总是会有一些我们去看说这这个学习到底对你自己有没有帮助。那我蛮好奇说，如果我们先不谈用不管用什么嗯执行分析或是各种方式的检核，好，我觉得就包括就是你自己在这样子的的。主课的共学里面，你会去检核你自己这堂课、这个主课学完之后，你你有没有学到东西吗？还是说你怎么看待这个主课共学后的大家的成、大家的彼此的学习状态？你会在乎这件事情吗？因为以我个人来说，我是一个不在乎这个类型所以我蛮好奇说你的观点会是什么
0: 。我自己可能因为我参加主课相对来讲性质是比较轻松的，所以我会觉得是。比较像是让我去拓展视野，去学完全没有碰过的东西。比如说我在肢体艺术的组课，我就学到了，比如说像是“一人一故事”这些剧场的，或是艺术治疗相关的东西。然后我就觉得，哎、欸，它对我来讲是一个蛮新的概念。然后我也可以知道说，哎、欸，我对这东西是有一个初探的感觉，去探索，哎、欸，我有兴趣还是没有兴趣。嗯、所以我比较没有那么在乎。我到底有没有学到什么？但是其实反观养，其实我自己也很清楚知道我有学到什么。就是我可能不是真的说，哦，你问我无数的什么动作，我就很清楚。但是我可以告诉你说，我大概知道这个领域的样子可能会长怎么样。所以我有了解到一些东西，这样对。所以因为我觉得时工的特质本来就比较不一样。我突然想到，为什么我以前对这个东西有点排斥，是因为。其实体制内的高中，就是我是一零八科纲的第一届。我们其实有在体制内做自主学习这件事情。然后它是一个礼拜会给你、嗯，我们学校的时候安排是一个礼拜给你两节课。然后那两节课就是他们会帮你配一个导师，然后会给你一个空间，然后你就要写一个自主学习的计划表。然后你就要写你每周要干嘛，然后你的进度是哪里，然后你检核你这周做了几趴，然后干嘛干嘛，你要跟老师讨论什么什么的。写的真的是很很美妙，哦、但实践起来。对，实践起来就是没有人知道在干嘛，每个人都写什么哦，呃，实自主学习可能写什么哦，呃，多艺考到九百八，然后就你就看他每一周的实验计划都是第一周写题目一到二回检讨，下一周写题目三到四回检讨，第五周然后就一直这样下去，然后就觉得你不能说他没有在自主学习，但是怎么好像就是有一点怪怪的，所以我觉得这可能是在操作上给学生的框架有点影响，后面我都是。因为我那时候刚好高中，都参加一个比赛，然后他需要花蛮多时间，所以我那段时间我都请公假，然后跑去做那个东西的事情。然后我自己写的弹性学习的那个计划，我完全没有来做，我就是最后一课的时候再把那个表全部填满，然后拿我以前考过检定的成绩，然后再补给老师，然后我就过了。对，所以我觉得、嗯、自主学习怎么操作这个东西，还有它的要求是什么，这个还有蛮大的讨论空间的。
1: 荣誉参访的部分啊，你们去参加参观的学校总共有哪些？你还有印象吗？有没有哪一个学校是你比较印象深刻的部分的？有吗
0: ？我们这届去了学学种子，哦，学学文创、哦， OK， 对、嗯，然后还有那个张湖 k i s t 的合作学校，然后跟诺瓦。嗯我自己最喜欢的，嗯、其实每所学校都有我蛮喜欢的地方，但 overall 来讲，可能我喜欢学学的概念跟江湖的气氛吧，因为我觉得学学学学有点像是，因为我以前曾经有一阵子，我是很想走艺术相关的领域，但我找不到呃相对应可以符合我的符合我需要的学习的学校，然后我觉得学学有点像是我那时候。的我会想要的理想学校，就是他完全国音素什么你可以不太管他，你就是专注的画画，然后会给你很多这领域相关的资源跟夜师，你可以很专业往这个领域迈进。对，但是我觉得学学有他，我对他其他的想法。然后张虎的话，会是整体气氛我觉得很可爱，就是他们的学校就很像一个小迷宫，然后你很像一个遗世独立的小村落一样，就还蛮喜欢的。
1: 哎，这个张湖的评价不只是你赞赏他，之前那个黑狗他们也在，因为我跟他们也有在同一个有一个他们的主客的群组里面，然后他们那一次去参访完也说他们觉得张湖有某种神奇的魔力，这我实在在蛮好奇，我没有去过张湖啦，所以我不知道。<笑>你可以再具体说一下，那个到底是什么样的什么样的的与世隔绝的感觉吗？
0: 因为首先，张虎就是在一个山上，这真的蛮山的。就它在云林吗？云林的，对，它在云林古坑。嗯，那它就是一个，你一上去就是，而且因为我们去的那天刚好又有一点下雨，所以那山上就起雾，你就突然间好像到了一个。都是云的地方，然后都是雾的地方，然后你又要走一个上坡上去，然后上去之后可能雾就比较淡所以你就是有点是我们那天往下看，可能都看不到东西，因为它就是被雾给环绕住了。然后它整个学校，它的那个无障碍坡道又设计的很 S 型，就像一个小迷宫那样。然后它的可能那个房屋，它就是一个圆形的，就是它整整个学校建筑都是一个圆形，然后它有高有低，因为它是国小跟。国中在一起，所以会有一区比较高的是国中，然后前面比较低的可能是国小，然后中间就是无障碍步道。然后它的屋顶可能你从远方看就是一个红色的很可爱的小屋顶，然后里面的呃教室就会有很多，因为他们很重品德教育，所以就会有很多句子就是提醒小孩子品德。然后班牌可能会用一些特殊的鸟类的名字命名，就还蛮可爱的。然后我们那天去的时候。呃，大家有很多时间跟那边小孩子在一起。然后我觉得我们这届，我觉得我们这届算是 critical thinking 的这个能力很强，所以他们会有人去提出一个比较说，他们觉得张虎的小孩是很自然的可以跟人互动的。就是通常我们那么一大坨人去参访学校的老师跟小孩子，会是有一种你在看外人的眼光，就是哦、呃，你们就是来这边看看我们，然后参观，会有一种。呃，我要对你有礼貌，我跟你是有距离的这种感觉。但他们那次提出来的反应是，那边的小孩比较没有这种感觉，他们就是真的是你就是一个人，然后我对你很有兴趣，然后我再跟你聊天，而不是因为你是一个外来的人，然后我需要做出什么样比较好的行为给你看的这种感觉，是江湖蛮特别的气氛
1: 。谢谢精彩的详细讲解，大概有一个图像出来了。我们再进入下一个问题我还有一个问题啊，一直刚刚有没有想问，还蛮好奇，就是你有在更前面的题目的时候，你其实有提到一个说，就是你自己算是，嗯、呃，不喜欢体制内的那个教育啊，教育教育的体制内教育这一块嘛，我蛮好奇说，你自己身为，就是你你自己在体制内，你也算是就是，嗯、呃，表现的也都是很好，不然。不会考到像清大这样子好学校吧？那为什么你会不喜欢体制内教育的原因是什么？
0: 觉得体制内的教育一开始都来讲，其实我不会觉得它不好。就是我对体制内教育强烈的反感是到考学测的时候，因为会考太简单了，就是就是它太轻松，你不用真的很认真的去读或写东西，你就可以。考到还不错学要但我觉得学测真的是门槛就上了一节，它难很多。然后，呃，所以变成是我我因为我那时候又是念语文自由班，所以我们班的气氛其实非常的强烈，而且我们班就是很多女生，大家的那个心思就很敏感的，就是会觉得说，哦，我们班自己给自己很大的压力，就是我们都会觉得我们应该要考上所谓的顶大，然后大家整个班的气氛就非常的紧绷。虽然我们那时候。的老师其实人都很好，但是你就会看到他们不得不还是要教你很多的单词，写很多的题目。然后我就觉得这件事情真的是太糟糕。就是我以前可以接受体制内教育，是因为我觉得不管我再怎么样，我都可以从这些文章，不管是文言文或是一些其他的东西，我都可以学到一些什么，就是我都会是一个学习者。但是当我到了学测这个备考期，特别是它拉了一年这么长的时候，我会发现我没有在学习，就是我只是一直把以前的东西，我会的东西再练一次，再练一次，再练一次，再练一次。所以这对我来讲是，你没有在汲取新的知识，然后这件事情对我来讲是很痛苦的。你一直在练习你以前会的东西，你要把它练到极致的好，但你没有在新的东西在进来，你是整个人是很封闭、很乏味，而且你那时候是你做什么其他的事情，你都会很有罪恶感。就是我去看课外书，我会觉得哦，我我怎么这样？我去，而且我那时候其实算是蛮叛逆，因为我那时候是高雄的青年委员，所以我那时候其实是一直去参加课外活动。我需要用这些课外活动来让我自己舒压，不然我真的是觉得我那时候一度我都快要忧郁症，就是快要精神病，就是会对那个一点点分数你都很斤斤计较，就觉得为什么我就是做不到，为什么我就是考不到的那种感觉。然后我觉得那感觉真的是。糟糕透顶，就是真的是没有学到东西，然后你就不知道你在干嘛，你那一整年你都超痛苦，但你又不得不这么痛苦，就觉得哦很痛苦。然后我现在再回去看，我就觉得以前可能国小国中很多时间都是被浪费掉的，就是你小一到小六，你读了六年的小学，但你其实都是在你都在学习一个群体生活，然后因为大家的标准又很。很就是，比如说我以前有先补英文，所以我的英文能力可能比较好一点，相较于当时的童年的大家。但我还是不得不要在那边坐在那个教室听六十分钟的英文课，但那些东西我早就会了。然后我也不能一直回答，我也不能干嘛，我就是要坐在那边听。然后如果我现在回去想，我就觉得如果这个时间我可以出去做我自己想要做的事情，或是老师可以给我相与相应我程度的学习，我会觉得那没有浪费到我的时间。但呃，如果我我当然现在的话，大学生就是很随性，老师讲他讲他的，我做我的，我想听我就听，我不想听我就不听，所以我有这个自由度。但小时候的我没有，那这件事情其实是蛮浪费孩子的生命。我觉得，那我还不如你带我出去外面玩一玩
1: 。就是我们自己实验教育工作者的伙伴，我们大家常会讲一个笑话，就是说每一个走到实验教育当老师的人啊。因为你还没有成为这个场域的老师嘛，我建议不要了、啊，<笑>对吧？就是还没有，就<笑>我们都说，就是走上这条不归路的人，一定是在他的童年里面有某一种曲折或者创伤。<笑>我知道你，你会觉得这句话用在你这个刚才这段经历里面，你觉得算是符合吗？
0: 符合吧，我没有到很严重，但是确实有一个让我特别痛苦的时间段，嗯，让我就觉得这是够了。嗯嗯、那算是高三的
1: 时候嘛。<笑>算高三吗
0: ？对，算是高三的时候，因为我自己反而对，哦、而且因为我刚好是一零八课纲，所以我这届其实做了非常多的尝试，跟不确定的等待，跟犹豫。特别是像我那时候在练题目的时候，我就真的觉得超莫名其妙。因为我们这届学测多加了手写题，然后多加了很多的所谓素养。然后我高二那一年，我记得是一个学期吧，我从来没有考过社会科的断考。就是什么期末、期中，我都没考过，因为全部都被取代成什么素养学习，就是什么你去写报纸啊，然后你们去做实境游戏，然后我就很像你突然间被丢到一个诶很有趣的领域，然后突然间再把你拉回来说，说不行，你现在回来面对你要考试咯，然后我就觉得哦，这、那个反差超级有点痛苦，因为我是比较算是实作型的学习者，所以我就觉得哦好痛苦、哦，然后我就嗯就觉得呃就算。这个教育方式比较便宜，我也不想要再继续接受这样，我更不想要成为那个看着孩子很痛苦，但我还是要告诉你们说，忍一下、哦、很痛苦，我知道，但我还是要这样教你们的老师
1: 。哦，我真的是，其实你刚刚讲的那个那一段，就是说啊，小学那个一到六年几乎就是某种程度的浪费，就是我我我自己对教育现场的体验也是这样子啊。我常常觉得，哎，有时候你那个，你去回顾你自己的小学生涯，你真的会觉得。就是在学校到底在干嘛？就大家也不过就是在共同生活在一起而已。然后很多东西就是这样子。我觉得这也是为什么，每当我们真的要去去谈，就是有时候我很难跟家长去讲说啊，实验学校跟传统学校差别。可是我都觉得实验学校最大的一个好处，或许大概就是说，我们让孩子在每一个阶段里面，他都真的有机会去做。他想做的事吧，我自己觉得那是传统学校在很多个阶段里面，他们给比较没有办法给出来的一个空间啦。嗯、好，我们还是要回来我们的正题，就是、嗯、<笑>不要不要不小心又拉到太远去。那我接下来要想要问的这个问题是，我觉得这是我觉得这是一个非常困难的问题。就对我自己来说啊，其实我在场域工作几年里面，我一我其实有一段时间迷失了，就是说，每当别人问我，或者说我自己问我自己，实验教育到底是什么时候？其实我觉得有一段时间我是非常非常痛苦的。那我不知道说这样子十个月正大的培训下来啊，那。如果让你去定义实验，你你学到的这些东西总拼凑起来，你觉得实验教育到底是什么？对你来说，这个东西是什么呢？你会怎么样去诠释它呢？蛮好奇，就是你这边怎,怎么看呢
0: ？我自己后面下的定语好像是，我觉得它就是在帮助生命长出它最好的样子。嗯，我在做的核心都是我想要让他可以更快乐， mm -hmm. 我想要让他学习上是体验更好的，我想要这个学习方式是更适合他。我在帮助他激发他的潜能，我在帮助他让他在这个学习道路上可以更快乐。然后，对我觉得大概实验教育在做的事情是这样。然后，因为每一个人是不同，每个生命都是独一无二的。那这些导师的。生命经验也是独一无二的，所以我们会有我们不一样的方式。那这个方式没有好或坏，但它确实会因为孩子的特质不一样而匹配的是否匹配。所以，呃，时间教育有点就是百花齐放，就是每一个人会有。如果每一个人都可以办一所学校，每一个人应该都会办出来学校都会长得很不一样。那一定都会有人是适合，一定会有人是不太适合的。那我觉得实验教、就是、就是有这一个弹性，有这个包容度，可以去做调整，然后可以去，嗯，对，就是去做调整，然后去帮助孩子找到适合他的方式。
1: 嗯,嗯哇，简、嗯、洁有力，蛮厉害的，<笑>出乎意料的简短，然后又。我觉得又又讲得非常的有道理，嗯，好
0: ，
1: <笑>哇，这非常非常的精准。我我自己花了这样子时间在教育现场里面去思考这个问题，我觉得，我认为时间教育最重要的就是，我我把它称作叫多样性，就是人的多样性，就是人有各式各样，就像刚刚讲，就说每一个人他的灵魂。形状都是不一样的，颜色也是不一样的。那我觉得实验教育就是去呈现这个人的多样性，所以他的样貌会非常多。我觉得你刚刚讲的那段、個，基本上跟我所我自己摸索的这个最后得到的答案，基本上是一样的东西。只是你进到教，你进到实验教育的工作现场的时候，你会发现很多地方没有在管这东西，<笑><笑><笑><笑>那个是最浪人。最让人傻眼的就是，你会你会看到，真的有很多的,的地方，他们并不在乎这个东西。但当然他，他们我觉得也不是不在乎啦，应该说大家摆的优先顺序不一样。就是有些地方他可能还是很在乎，呃，学习或者是说他在乎品德，或者他在乎什么样的东西，那他可能把这些东西摆得更前面，所以他他就会就看起来他可能不是就那么不太重视我们刚刚讲的这些。人的多样性这些东西，那我是觉我自己觉得那个是在实验教育现场里面，嗯，就是大家每个人的想法都不太一样。我觉得实验教育真的是一个，嗯，大家的解读跟看法可能都未必。可是我认为这个多样性是在正大的计划里面，我自己也看到的是相同的东西，就是。我觉得这个是蛮有趣的。那另外一个，我蛮好奇你，你你这边有没有在这个十个月的体验，在在计划学到的这些东西，有没有什么是跟你当初所想象的不同的东西，或者是说让你蛮惊讶的东西有吗
0: ？我其实比较少，因为我是一张白纸，我会说我是一、嗯、一张白纸的来这里，所以我是空白的，我没有任何框架跟想象的去接触这一切，所以我。没有觉得说什么事跟我想象不一样，但确实很多东西是出乎我意料之外的嘛。第一个当然是我觉得十工这个计划本身就很神奇，大家的呃，因为年龄有差，身份有差，然后。成长方式有差，然后我们去接触到东西也有很大的不一样，所以时工这个团体的氛围本身就很特别。就像我们这些非常有趣，我们每次在上那个生命教育课的时候，大家都会几乎都会哭，就是。堂爸的课我们会围一个圆嘛，几乎每一堂课都有人在哭哎，然后我那时候就是觉得很多像天啊，当教育工作者压力这么大吗？我以后不要做这个工作，好累哦，后来这边舒压了是不是？就是还在一直哭，每个人都在哭。这我们最后一堂课是郑老师的课，然后我们一样是围圆，那时候就已经拿好一包卫生纸，就是谁要讲话就传到他那边去，谁要讲话就传到他那边去，因为每个人讲几乎都在哭，我就觉得哇，大家。哇、哦！我就我都会跟我朋友说：“你，不要当老师啊！你看老师压力这么大，就是苦水没有地方可以吐，就来这边一口气讲一讲。”我就觉得，嗯，所以大家本身就让我觉得很压抑。然后，嗯、呃，当然看到台湾这么多实验教育的面貌，这件事情也让我觉得蛮压抑的。就是我原本就想象它应该是很多样，但我没有想象它的多样是这样子的多样性。对，所以我觉得，嗯、呃。就像刚刚讲的，就是学前教育就是很不一样。然后我觉得它最重要就是大家有没有选择的权利。然后我也看到很多人在各个不同的领域，因为教育这个领域其实真的范畴超大的。然后大家会在每一块，大家就很像每个人都拿着一块拼图，然后每个人都在尝试把这一块拼图做得很漂亮，画得很好，然后把它拼上去的感觉。对，就觉得还蛮温暖的、嗯、这个群体。可能黑暗面我没看到，我不知道。
1: 默默的，今天这个访谈真的觉得当学生真好啊！对我自己离学生生活有点太远了。Yeah. <笑>好，我讲最后我们节目到尾声哦，就有一个问题不免要，这这是我新想出来的问题哦。这这件房五届的时候我没有想到要问这个问题，就是说，如果你今天真的有一个机会让你去重新去回到当初那个报名的时间点，你。还会想要再走一趟这一趟旅程嘛，就如果给你选择的话，你觉得这是一个值得你？就是如果假设给你选择这样，你还你还会觉得我在大一的时候来，或者是你会不会觉得说啊，如果我是在毕业之后来，感不好感觉会不一样？我不知道说这个部分你会怎么看待这个这趟旅程，你们这样走下来的感受呢？然后跟你自己，如果重来一次，你会不会选择加入这个计划呢？
0: 重来一次的话，我一定会再加入这个计划，但是时间点的问题，我觉得应该还是会啦。因为如果我不是在这一期加入这个计划，我就不会遇到这一期的这些人。但是，嗯、呃、我也蛮好奇，可不可以再报名？比如说，我已经在这个产业工作了十年，然后他就觉得啊，我要是去对这个的信息，我可不可以再回来这个取暖圈取暖一下？我不知道有没有这机会，未来说不定有老职工人再回来的。的的的计划，在培训的二二次进阶培训，呃呃、培我不知道，但反正，呃，我如果再一次，我还是会加入这个计划，因为我就是一个很迷茫的学生，然后就是很，很很就是一个呃，我我对这個地方我知道我有兴趣，但然后我知道我不要什么，但是我不知道还有什么我可以去努力的地方，然后进来这边就是你很像一瞬间给你一个大满贯，就是那个。读书的时候不是都有那种什么百科全书大满贯，一口气懒人包的感觉？嗯、这计划就像一个浓缩的懒人包呵呵，它就直接把所有的东西都整理好，然后塞给你，然后你会认识很多在这领域的人、嗯、相关人人脉啊，或者是资源等等，然后你会有非常多的东西。就像因为这次的计划，是我去了蒙特梭利中学实习，然后也是像开了一个新的、嗯、一个视野。你去哪里啊？异
1: 域吗？还是去哪里啊？
0: 对我去异域
1: 。Oh, OK。嗯，对
0: ，然后我就觉得，诶、欸，还蛮有趣的。但是如果要再加入的话，我觉得那个时间呐、啊，要控制一下。施工，我觉得它远比想象的值得投入更多的时间在跟这群人待在一起。我那时候，我记得那个最后一堂课的时候，每个人都要讲一些话，我就跟大家说，就是很抱歉，但我真的是觉得在这个地方，很像是看着大家，就是我觉得这句话超实力，但我一我就说，我觉得。很像在这里，大家都先帮我活过了一次的感觉，就是我完全可以感受到，如果我假设我真的成为一个体制内的老师，那我会可能会变成什么样？我在体制内可能会很辛苦，因为我想要体制内的框架，让我想要做体制外的事，我可能有很大的一个奋斗需要做，因为我现在自己也在犹豫要不要修体制内的适配，对，就是有这一个会会有这个历程。那如果我是选择当体制？对对对，就是中等教育学程。嗯、然后，如果我要选择当体制外老师、嗯，我可能又会遇到什么样子的困难？那如果我真的不当老师，嗯、我又做其他职业道路的话，我要怎么样再去跟教育维持关联之类？就是我好像已经先看到我不一样的发展道路可能会长成什么样子的感觉。对，
1: 嗯，好，我又发现我们这有蛮多有趣的共同点哦。我自己是长华的蒙特梭利中学的老师啊，对，所以。我自己也在培训摩特梭利的中学这一块，对啊，我就去年我也去瑞典那边受训嘛，所以我发现大家大家会聚在一起都是有原因的、哦，<笑>神秘的宇宙吸引力法则啊。<笑>对，然后我非常赞认同你刚刚讲的一块，然后我觉得我自己当初我在整个施工计划结束的时候，我觉得这里最珍贵的东西还是人，就是你出社会之后，你就會发现人脉是万能的。<笑>就是，如果你要在一个领域有有所有所就有所成、自我成长，或者说就像你讲说，假设你有一天迷茫，有一天就做不下去了，你需要回来施工这个计划的话，我就觉得不需要啦，因为你在这个领域里面，你你接下来就会认识各式各样的人，只要你持续的有在这个领域里面去钻研，或者是说你有在这个领域里面继续活跃的去做。你自己在实践你的你能做的事，然后你就会发现，默默的这个领域上面的人都会聚在一起。这是我这几年我我自己从世界毕业之后的感受，就是这个这个正大这个计划，我觉得最难能可贵的是把人聚在一起，就是让因为你刚刚其实就是提到一个拼图，就大家都把自己的拼图画得很漂亮，所以我觉得最后教育真正需要的是把这些拼图拼在一起。我认为。那个是实验教育现在很很需要，就是整合的一个东西。就是大家跳出来百花齐放很好，可是有一些东西，其实我认为，百花齐放的的这些各各朵花，他们还有机会放在放在一起，成为更漂亮的一张图画。就是我，这是我自己觉得某种感受啦。就是我觉得实验教育这个。这个这个业界，你在里面工作就会发现厉害的人很多，可是大家能够彼此合作的人，往往不是这么容易，因为每个人有自己的教育理念，所以我会觉得就是这个未来还有还有很多很多。很有趣的东西可以讨论，不过我们就今天在节目上不多扯。那最后我想要再请，就一直帮我们在跟，如果有刚好有人又又就,就是又像过去前几年一样，听到我们的节目，然后还在犹豫要不要报名这些工作培训的话，有没有什么话是你会对他们讲的呢
0: ？我就觉得呃都可以啊，就是你想要实验。我觉得进时工不只是碰实验教育，有一种可能性是，或许你也在实验你自己的人生，你在尝试跳脱出这个舒原本的舒适圈，尝试去认识更多新的人。那因为我们今年时工里面刚好也有做人生设计相关的课程，就是我们今年的课有一堂是这样，所以其实蛮多伙伴在那个过程也重新的再看了一下自己的。回顾自己过去的生命经验，然后尝试看看自己未来可能的发展方向。所以，实验教育不只是真，就是你对别人，有可能是他反过来是他对你。你可以透过教育的过程回看自己，然后看到未来。所以，我觉得时工计划就是你没有什么理由不报名，除非而且你也不是报了就会上，<笑>就是也是要经过筛选的。那我觉得就试试看，也没试试看也很好。然后。但是一个前提就是，希望是进来了就可以坚持到最后，然后希望可以持续的参与，因为你不参与的话，你就没有办法真的融入这个群体，你没有办法感受到大家所一起感受到的这些。然后准备好你的时间，因为时工真的是很花时间，也很花心力，然后很多地方是弹性的，但是。我觉得这些弹性，如果你都能选择参与施工，你会收获更多，而且它是一个很特别也很珍贵的回忆。然后准备好自己的身体量能之类的，就是可以好好的投入在这个计划的时候你，你你再来这样
1: 。谢谢 Joyce 今天来节目分享这么精彩的内容，我觉得真的很精彩。我已经很久没有访谈访谈的这么的，嗯。投入，或者是说，在这里面找到这么多的那个同温层的快乐。<笑>虽然我们的年纪落差这么的大，可是我还是可以感受得到，哦，大家是同路人的一份喜悦，这样子。<笑>好，那我们接下来预计节目还会再访几位，也是六届的伙伴啊。我想，如果大家对这个要不要加入实验教育工作者还有兴趣的话，就欢迎大家可以继续锁定我们的节目。那谢谢就一直来到节目分享。那我们听众朋友就下一期见了，大家拜拜。